0: 此生短暂，愿你无憾。亲爱的梦想家，晚上好。这里是十年后电台，我是小雨，又来到一周一期的《疏忽十年》。本周精选的叽叽喳,喳喳话题是：有人说，如果早点懂得，就不会走那么多弯路了。那么，人生真的有所谓的指路吗？关于这个话题呢，梦想家顺然说：“人生没有捷径，这就是所谓的指路吧。”梦想家马景瑶又说：“不经历，哪知道什么是直路，什么是弯路？”你没办法同时走所谓的直路和弯路，也说不定你以为的直路是比现在所走的弯路更曲折的。没办法改变的，就不要总是回头看，大跨步前进才是正道。有惋惜后悔的时间，还不如抓紧匡正所谓你觉得自己正在走的弯路。小雨好喜欢这两位梦想家的通透，的确，我们对未来一无所知，是非曲折，总要走走看才知道呀。愿所有经历都被留恋。四季的风，不像今天。好了，热闹的话题讨论就到这里。今天要和你分享的文章来自十年后的推文。你说你喜欢耿耿于怀，我却更怀念那个双马尾的简单。还记得那年刘翔跨栏的时候，你在做什么吗？当郑华的六个学生大晚上偷偷跑到教室里。一起看直播的时候，我只能想到高二那年看《最好的我们》的时候，从没想过五年后他会被拍成电视剧。那时候的他是最好的他，很多年后的我才是最好的我。最好的我们之间隔了一整个青春，怎么奔跑？也跨越不过的青春，听起来似乎有些悲伤，但是
1: 耿耿于怀
0: 已经是青春里最好的模样。毕竟，我喜欢你的时候，你也恰好喜欢我的巧合，是童话故事里几率更高的存在，最真实的常态。反而是我们或许都成为过的，带着遗憾错过的含蓄和简单吧。谁不想要耿耿于怀的美好？谁又不曾是一念痴情的简单？我们都因为喜欢那个人而幸福过，即使那个人不喜欢自己。荷尔蒙这个东西很神奇。热搜榜上，刘昊然和谭松韵那个激吻到红耳朵调动起来的情动，从从简单望向含蓄的一个眼神也可以遥遥可。有段时间青春片盛行的时候，很多人调侃地说：“长得好看的才叫青春，我们的青春都被狗吃了。”是啊，也许不是谁都长了一张主人公的脸，出场就自带光环。但年少的我们，逃不过的是那些心动的时刻。也许是看着他那张耐心给你讲题、认真的侧脸的时候，也许是孤立无援时他站出来为你出头的时候，也许只是他字儿。觉得好看，也许只是他正好长得像你理,理想中的模样。那时候，也许平凡如我们，开始拥有的第一个秘密，就叫做喜欢。喜欢在纸上一遍一遍写他的名字，喜欢升国旗的时候，在人群中搜索他的背影。喜欢和他不经意间走在一起，喜欢在篮球场边抱着他的衣服，给他纸巾，给他滴水。年少的爱情就这样在心动中，带着某股偏执的倔强，带着某种欲语还休的甜蜜，在那片无忧无虑的青春里悄然滋长。所以，洛枳会写出一篇篇优秀作文，希望在那一百个可以看到的人中，有一个是盛淮南。所以，陆星河会找来乐队排练演出，会偷偷摸摸学习自己不会的实验，只是为了让那个自己唯一在乎的女生知道，我真的很喜欢你。所以。贝塔会认认真真学物理，积极的问问题，哪怕知道张平要去约会，也还是会悄悄跟着他，为他系上领带，为他出谋划策，也为他不平生气。所以，徐延亮会一直默默的跟在贝塔身边，小心的照顾着他，无条件包容他的坏脾气，只需要他一个点头，就可以。义无反顾地陪他去北京，所以，简单会记得含蓄的口味，读懂他的每一个表情，努力去看他爱看的书，哪怕在怀疑他喜欢上贝琳跟他置气的时候，还是会鼓着腮帮子，拿起他的水杯帮他打水。他们用尽力气去打动他们喜欢的那个人。那个人也许还是没动心，但是看着他们的我们动心了。还有比这样单纯的、全心全意的、萌动的美好更美好的事情吗？也许会心疼，因为他们没有耿耿于怀那种喜欢你的时候你也喜欢我的那种刚好。但是，细细想来，或许他们才是最幸福的人。也许没有暗恋盛淮南的洛枳，只会是一个长得漂亮、学习成绩好的学姐；没有喜欢耿耿的陆星河，只会是一个游手好闲的富二代；没有青木张平的贝塔，还是一个大大咧咧的假小子。没有喜欢贝塔的徐延亮，只是一个呆头呆脑的胖子。没有痴迷含蓄的简单，或许只是走在人群中就消失掉的平凡少女。可是，因为有了喜欢的那个人，在超市货架上密密麻麻排列组合的食物里，简单一眼就可以找到一瓶叫做含蓄爱喝的牛奶。一个含蓄爱吃的面包，我们因为有心上人而升起的那份特别，被我们小心翼翼地揣在兜里，走在人群中，都可以不经意笑出声来。感谢那个叫做喜欢的秘密，让我们年少平凡无奇的人生，开始有那么一点闪闪发亮。最心疼简单的那一刻，不是他躲在树后面看见韩蓄抱着贝琳的那一刻，而是他扎高马尾跳下台阶，仰着脸认真的对耿耿说：“我以后去文科班了，我们也永远是好朋友。”他不像耿耿有摄影的天赋，可以走艺考的路，他也不像贝塔。有爹妈给的好资源，他眼前只有那个千军万马一起过的独木桥和愿赌服输的含蓄。平凡如简单，没有那种努力过后就名列前三的主角光环，也没有励志要考北大清华的远大理想。他总是挽着好友的手站在一旁，笑得单纯又美好。那个主动为他讲题的新同学，原来不是迟到的挚友；那个他注视多年的含蓄，原来不是再坚持一下，他就会回头。即使有侵入耿耿和贝塔的好姐妹，也都有属于自己的路要走，不能为他改变和停留什么。会捧着终于及格的物理卷子傻乐，也会为了学文还是学历内心挣扎，害怕辜负父母的期望，害怕和好朋友说这声再见就再也见不到了。我们都曾经是简单，或许还不如简单勇敢，在不会有奇迹发生的真实生活里，看着自己毫无起色的成绩。只能对自己说加油，只能每天争取再进步一点点。那时候年级里，大概总会有像陆星河这样的美术特长生，有像周末那样被保送的特优生。他们是我们从校园广播里听到，然后膜拜的大神。而在属于我们自己的世界里。什么都比不得逃掉体育课多看一本书踏实。我们平凡又容易满足，模考进步一点的排名，都足以让我们午饭时开心的像简单那样，多吃掉一根周末加过来的鸡腿。或许我们是从那会儿开始明白，我们的努力与拼搏。可以让自己不会轻易开外挂的人生，多那么一点可能。有次我和朋友说，不知道为什么，每次看完《最好的我们》，盯着那个固定的黑板背景，可以安安静静的看完三分钟滚动的字幕，而且不由自主的哭起来。我等着他批评我矫情。结果他说：“我也是。”字幕里，主演的下面是五班同学那整齐排列的名字，那一个个被父母赋予殷切期待和我们曾经相遇过的名字，不知道什么时候开始，被我们渐渐遗忘到只能想起一张模糊的脸庞。然而，奇怪的是。那些我们一起相处过的时光，那些我们一起为一场考试奋斗的通宵达旦，那些一起准备汇演的绞尽脑汁，那些一起为老师准备生日惊喜的心照不宣，全都在记忆里鲜活又明亮。在《亲爱的安德烈》里，有句话这样说。人生其实就像一条从宽阔的平原走进森林的路
1: ，在
0: 平原上，同伴可以结伙而行，欢乐的前退后挤，相濡以沫；一旦进入森林，草丛和荆棘挡路，情形就变了，个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那推推挤挤、同唱同乐的群体情感，那无忧无虑、无猜忌的同僚深情，在人的一生中也只有少年期有。只有少年期才有的同僚深情，是属于任何时候都能被唤醒的青春记忆。后来，我们都脱下校服，穿上了自己喜欢的衣服。去追逐自己的目标，去专注自己的时间，去成为那个无数次想象的自由的大人，却又在张婷在台上叮嘱同学们带好准考证，不要忘记涂答题卡的时候，和坐在台下穿着校服的少年一起哭得泣不成声。就是其实，无论是耿耿于怀，还是简单含蓄，亦或是贝塔张平，他们代表的都是我们想要的、真实有过的、永远怀念的青春。这是我们都爱看这部剧的原因吧？那些平淡真实却又忘不掉的瞬间，定格在记忆里。成为最好的我们，永远年轻，永远笑容满场。今天分享的这篇文章，也让小雨想到了青春里的那些人。那么，最后以一首诗来结束吧。若我再次遇到你，是个今年，我将如何与你招呼？以沉默，以眼泪。好的，晚安。